0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Zoals u misschien weet werk ik op het ogenblik voor een Nederlandstalig filiaal. Althans dat zijn we aan het opzetten. Een Nederlands filia Nederlandstalig filiaal van een internationaal Katholiek Pers Medium, EWTN. Eternal Word Television Network. We beginnen in Nederland heel eenvoudig, stap voor stap. Eenvoudige middelen. Um, met een paar vrijwilligers. Maar het groeit. En we krijgen steeds meer um, bezoekers van onze website. EWTN.lc. Zoekt u het maar na. En dat betekent niet dat ik moet ophouden met mijn vrijwilligerswerk voor radio-maria.nl, uh, wat ik met veel plezier doe. Maar dat uh, werk voor EWTN, het Nederlandstalige EWTN, Low Countries, oftewel de Lage Landen, want we willen Vlaanderen er ook bij hebben, dat neemt toch het meeste van mijn tijd in beslag. Ik doe dat vanuit Oosterwijk overigens, in het uh, prachtige Brabant waar ik met veel plezier woon, na er um, vol verwachting en hoop te zijn neergestreken, meer dan een jaar geleden alweer. Hoe dan ook, ik werd een paar dagen geleden gebeld door een collega van EWTN vanuit Rome en die vroeg mij of hij, uh, of, of hij van mij een, een naam kon krijgen, uh, of ik iemand wist. ...die hij een interview zou kunnen um, afnemen over de synodale weg in Nederland. Het synodale proces, hè, de, de, de voorbereiding van de synode over synodaliteit. Uh, of, ik een, of ik iemand kende in Nederland die daar uh, iets moois over kon zeggen, die daar enthousiast over was... ...en die, um, ja, die de internationale, het internationale publiek van EWTN is kon vertellen van hoe dat nou gaat met de synodale weg in Nederland... En dan het liefst uit uh, de kring van de jongeren uh, of de actieve leken. Niet vanuit de bisdommen of de, de bischoppelijke administraties, maar echt mensen die zeg maar uit het volk komen, om het heel eenvoudig te zeggen. En laat ik het niet alleen eenvoudig, maar ook eerlijk zeggen, ik zou bij God niet weten wie dat zou kunnen doen. Het was me volkomen onduidelijk welke naam ik kon doorgeven. Ik heb al één of twee namen doorgegeven, maar die bleken eigenlijk niet uh, bereid te zijn of geen zin te hebben in een interview. En dan kom ik eigenlijk bij iets, um, ja, kom ik iets tegen, kom ik bij iets wat misschien een beetje pijnlijk is om te, uh, te vertellen zo publiek op de radio. Maar de belangstelling voor de synodale weg, het synodale proces in Nederland, voor zover ik het kan overzien, is nihil. Is uh, bijna totaal afwezig. En natuurlijk gaat er vanuit de bisdommen verplicht of uh, ook misschien vrijwillig worden er dingen georganiseerd. Maar van enthousiasme. Laat staan van synodale extase is absoluut geen sprake. Er valt eigenlijk helemaal niets over te vertellen. En ook verwoord ik misschien wat een heleboel bisschop in hun hart voelen. Verwoord ik uh, ja, misschien een, uh, die gevoelens die verborgen zijn dat het eigenlijk nergens voor nodig is. Het is nutteloos. En waar het toe leidt is ook niet duidelijk. In feite zeggen de bischoppen dat ook indirect in, in hun uh, verslagen, in, in hun woorden daarover. Ik heb het gevoel dat de bischoppen wel glimlachen, maar dan wel zoals een boer die kiespijn heeft. En waarom is dit? We hebben namelijk, en dat mag ik best ook wel voor de radio even zeggen... als ik het vergelijk met de bischoppen in Vlaanderen of in Duitsland of in andere landen, dan hebben wij eigenlijk een, 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 een bischopenteam waar we best wel dankbaar voor mogen zijn. Want ook al zijn er nuances bij onze bischoppen, menselijke nuances, bestuurlijke nuances, culturele nuances, maar ze geloven er nog wel in. Dat wil zeggen, ze staan voor de kerk en ze houden van de kerk. En ze proberen die kerk niet alleen eenheid te geven, maar ook richting te geven. Dat is geen geslijm uh, van mijn kant of uh, hielergelijk of um, diplomatiek gewauwel, maar je krijgt toch de indruk um, terecht dat ze, dat ze er nog in geloven. En dat is toch een hele andere indruk die je krijgt van onze uh, directe buren, namelijk de Vlaamse bischoppen en de Duitse bischoppen die ieder op een eigen manier bezig zijn om eigenlijk te getuigen van hun ongeloof in het geloof, in de kerk, waarvoor zij wel pallen moeten staan. Het geloof dat zij moeten doorgeven, ja, dat twijfelen zelf, zij zelf aan. En dan kunnen ze nog zo hard synodale bijeenkomsten organiseren, maar eh, het zal alleen maar dat proces van de disintegratie van het instituut en het desinteresse bij het publiek, zal het alleen maar versnellen. En dat misschien is dat ook wel een goede zaak. Dan wordt, eindelijk, wordt het eindelijk dus een beetje duidelijk wat er nou werkelijk aan het gebeuren is. Eerst achter de coulissen, maar het synodale gewauwel en de homo zegens, die laten eigenlijk duidelijk zien um, wat er achter de coulissen zich jaren heeft afgespeeld en nu werkelijk op de voorgrond treedt. Je kunt je vragen... Je afvragen wat de oorzaken daarvan zijn. De eerste vraag die je natuurlijk overal ter wereld moet stellen is... als je kijkt naar de praktiserende katholieken... de mensen die nog gebruik maken van de sacramenten... die niet zozeer belangrijk zijn voor de kerk... als wel de essentie van de kerk betekenen. De zeven sacramenten zijn het contactpunt... het onveranderlijke contactpunt tussen de gelovigen en Jezus Christus. Als je kijkt naar... De mensen die de sacramenten ja, gebruiken, is een beetje raar gezegd, maar die in ieder geval deelnemen aan de sacramenten en in geloven, alle zeven: priesterschap, huwelijk, doopsel, vormsel, communie, biecht, zieke ik ben er misschien in vergeten, maar ik probeer ze even zo op te noemen. Wie daar nog in gelooft en eraan deelneemt, ja, die is gewoon. Die is praktiserend katholiek. En ja, dat wil ook een getrouwd echtpaar deelt, neemt deel aan het priesterschap. Namelijk um, door uh, ten eerste deel te nemen aan de Eucharistie die door de priester wordt opgedragen. En vervolgens door zichzelf als een levende hostie in het leven uh, in dankbaarheid aan God toe te wijden. Ja, dat heeft Paulus al verteld in zijn brieven, dus wat dat betreft uh, kunnen we ver teruggaan naar het begin van de kerk. Maar goed, als ik kijk naar die praktiserende uh, katholieken, hoeveel daarvan nemen echt actief deel aan de synodale weg? Hoeveel hebben er zin in en hoeveel nemen daaraan deel puur en alleen om... Uh, ja, om toch ook een gelovig geluid in die synodale weg te laten horen. Want wat er naar buiten treedt en wat er vaak wordt verteld, is dat er toch wel erg veel mensen zijn die willen dat de leer van de kerk veranderen. Maar zijn dat mensen die ook werkelijk praktiseren, die er nog in geloven? Of zijn dat mensen die met de maatschappij mee willen lopen, met de cultuur willen meelopen, of die gewoon gezelligheid willen bij de parochiële bijeenkomsten? Dat wordt nu allemaal langzamerhand, ja, blijkt dat. En de belangrijkste vraag over die synodale weg is dus niet zozeer, wat is er uitgekomen uit die gesprekken, maar wat is het percentage van praktiserende katholieken die actief deelnemen aan dat synodale proces. Het is de vraag die niet gesteld, vaak niet gesteld wordt, of die men niet durft te stellen, omdat dat... ...een uitermate laag percentage is. Niemand heeft er echt zin in. Althans, niemand van de mensen die er nog in geloven heeft er echt zin in... ...of vindt het ook echt nodig. En natuurlijk is het sleutelwoord luisteren. We moeten luisteren naar de mensen. Maar ja, het is natuurlijk heel vreemd om een soort van kunstmatig luisterproces op te zetten als... Uh, ...door het gewouwel in de kerk, al uh, de meerderheid van de mensen de kerk is uitgejaagd. En dan kom je dus, te, kom je terecht bij de toch wel enigszins unieke situatie in Nederland... Waar, ...waarom de hele synodale weg bij ons um, niet alleen weinig mensen uh, aantrekt... ...maar ook nog eigenlijk weinig controversies oproept. Het is stil aan het synodale front in Nederland... Hoe komt dat? Waar ligt dat aan? En het antwoord daarop is helemaal niet zo ingewikkeld. Wij hebben in die zestiger hebben we dat synodale proces al gehad. En we zien de gevolgen daarvan, die hebben we gezien, die kunnen we nog steeds zien. Hier is het al jaren voorbij. Hier is het oude koek. Hier is het een... een, 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 een ja, hoe zou je het kunnen zeggen? Het is een, een, een Engelse kerstpudding die in de grond is gestopt en die twee maanden geleden, na twee maanden uit de grond had moeten komen. Zo gaat dat, een heel apart recept, maar we zijn hem vergeten en die kerstpudding ja, die is toch wat ranzig geworden de laatste 40 jaar. Het synodale proces in Nederland is al jarenlang beschimmeld omdat het al heeft plaatsgevonden en het heette het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout. Daar hebben we gezien hoe een schijndemocratie opgezet door theologen die er niet meer in geloofden, plus bureaucraten die van tevoren al wisten wat de uitkomst moest zijn, die hebben dat dat die bijeenkomst met die even onnozele als pretentieuze titel pastoraal concili, die hebben dat georganiseerd en gemanipuleerd en we hebben gezien wat voor um, gevolgen ervan zijn. Met als belangrijkst gevolg, gevolg dat de bischoppen die er waarschijnlijk in die tijd nog wel in geloofden, geen zin meer hadden om een autoriteit uit te oefenen. Het volk is in de steek gelaten, het gelovige volk. De mensen zijn de kerk allang uitgevlucht en voor hun is het geloof niet zozeer uh, te ouderwets geworden of verkeerd of het moet veranderd worden. Nee, voor de meerderheid van de mensen, als gevolg van het pastoraal concilie in Noordwijkerhout, is het geloof irrelevant geworden. En dus zijn ze ook echt na 40 jaar niet meer te interesseren voor een synodale weg. De mensen die nog wel in de kerk zitten, die weten donders goed wat luisteren is. Dat doen ze al 40 jaar. En proberen, ondanks de geluiden die ze horen, het geloof te behouden. En de mensen die niet meer in de kerk zitten, die luisteren ook al jaren naar wat plaatsvervangende vormen van geloof zeggen... Of het nou de Boeddha-beeldjes zijn in de vensterbank, en die zeggen niet zoveel. Dus daar kun je het ook niet mee oneens zijn. Of ze luisteren naar wat de media zeggen, of ze zitten op YouTube. Er zijn genoeg media, er zijn genoeg middelen die de leegte kunnen opvullen die de Nederlandse synodale weg in de zestiger jaren heeft achtergelaten. Het is dus mosterd niet zozeer na de maaltijd, maar het is een mosterd nadat degenen die de maaltijd hebben gegeten al lang overleden zijn. En misschien is dat moeilijk om dat eerlijk zo te zeggen, maar het mag wel gezegd worden. En ik zeg het ook niet uit afgunst, maar uit respect voor alle mensen die met dat proces meedoen of mee willen doen uit goede wil of uit ambtelijke plicht maar die toch ook al is het maar ergens achter in de kleine teen aanvoelen dat het eigenlijk volstrekt weggegooide tijd is ik wil even eindigen met de term luisteren er zijn van die termen die op een gegeven moment ingeburgerd raken op een hele ideologische manier, een voorgekoude manier. En de term dat we moeten, of de oproep dat wij moeten luisteren, meer moeten luisteren, dat is een cliché aan het worden. En nou heb ik misschien een wat grote mond. Ik ben ook geen makkelijk karakter. Er is ongetwijfeld een heleboel op mij aan te merken. Maar. Ik wens niet en ik weiger ervan beschuldigd te worden. dat ik de afgelopen dertig jaar te weinig geluisterd heb. Ik heb me in een echt een taak die ik ook als een opgave uh, vind, namelijk biecht horen. Ik doe dat omdat dat van Jezus moet en niet omdat ik het leuk vind. Het is zelfs een zware opgave. En zeker in mijn jaren als in de Litouwse gevangenis was horen niet echt prettig iemand een moord vergeven of een verkrachting dat is niet echt iets wat je doet voor de lol maar ik heb wel geluisterd en ik heb al juist daar omdat ik goed luisterde heb ik beseft hoe bevrijdend de onveranderlijke orthodoxe door Christus aangegeven en door apostelen doorgegeven katholieke leer is. Het is inderdaad net zo pijnlijk als een splinter uittrekken, de zonde aanwijzen, maar uiteindelijk is er de genezing, is er de vergeving. Ik weet omdat ik geluisterd heb, ja, geachte organisatoren van de Synodale Weg, ik heb al dertig jaar geluisterd naar wat de mensen mij vertellen, met name in de biecht, wanneer ik wel moet luisteren, omdat het moet van Jezus. En ik heb zelf ervaren met mijn ogen gezien hoe bevrijdend het is om zonde te bekennen en vergeven te worden. Ik heb inderdaad met alle vormen van zonde te maken gehad in mijn biechtgesprekken. En ik heb gezien dat wanneer de kerk zegt dat homoseksualiteit niet normaal is, niet natuurlijk is. Geen paniek in de tent, maar overal is genezing ...en vergeving voor mogelijk. Ik heb gezien dat abortus... ...het innerlijke leven van zowel de man als de vrouw... ...die vader had kunnen worden. Dat het innerlijke leven daar één grote uh, storm wordt. Het wordt verwoest, maar het kan genezen door de vergeving. Ja, geachte organisatoren van synodale wegen... En inderdaad, theologen of zelfs kardinalen, zoals de kardinaal van Luxemburg, Hollerich, die vinden dat de leer van de kerk veranderd moet worden. Ik wil alleen maar bevestigen dat die leer niet veranderd moet worden, omdat daarmee de bevrijding van de ziel onmogelijk wordt. Jullie die de leer van de kerk willen veranderen en om dat te rechtvaardigen, allerlei pseudo-democratische processen organiseren, die jullie manipuleren door bureaucratie en administratie, jullie zijn bezig om zielen op te sluiten, op te sluiten in de zonde, van wat voor aard dan ook. God heeft ons geschapen, God heeft zijn woord vlees laten worden om ons te vergeven en om ons te bevrijden. En jullie met je zogenaamd iedereen verwelkomende inclusieve kerk, jullie zijn zielen aan het opsluiten in de zonde en ook in jullie totalitaire model van de kerk. Jullie kerk, die zijn jullie aan het castreren. Daar zit geen enkele transcendentie, niets overstijgens meer in. Het is een horizontale kerk die al jarenlang irrelevant is voor mensen die hun leven een richting willen geven. Voor mensen die verder willen kijken dan de dood, maar ook verder willen kijken dan hun eigen emoties, hun eigen gevoelens, hun eigen begeerte. Er zijn normale mensen die met beide benen op de grond hun dagelijks leven moeten verdienen, die een familie moeten opvoeden en die mensen zoeken naar echte transcendentie. Die willen het kwaad in hun eigen leven overwinnen. En die hebben dus een liefhebbende, maar duidelijke autoriteit nodig die de zonde aanwijst en die ook de vergeving van de verlosser kan doorgeven met die pseudodemocratische, zogenaamd synodale weg, zijn jullie die zielen aan het verraden. Er is een Duitse bischop, Batsing, die een of andere, sorry dat ik het zo zeg, geflipte theoloog citeert, door te zeggen dat, theologie is onder, dat religie is onderbreking, interruptie, onderbreking. Niets is minder waar. Religie is het herstel van een verband. Dat betekent het woord ook, religio, herstel van een verband. Het is de zonde die een onderbreking is. Het leek aanvankelijk een afbreking te zijn, een definitief einde. Door Christus, doordat wij verlost zijn, blijkt zonde een onderbreking te zijn geweest. Dat wil zeggen, iets is kapot gegaan. En daarna is het hersteld. Niet religie, maar de zonde is een onderbreking. En religie is een herstel van een verbinding. Maar wel met een God. Met een overstijgende almacht die ons geschapen heeft. En die ons wil verlossen als we daar zelf aan meewerken. Zeggen dat... Zoals een grote, een hoge uh, autoriteit, laat ik zo zeggen, een grote machthebber van de kerk, in Duitsland heeft gezegd. Religie definiëren als onderbreking, dat is verraad aan alles wat enigszins overeind wil staan in deze wereld. Met andere woorden, deze uh, prelaat van de kerk heft zijn eigen autoriteit op. Hij gooit het weg alsof het een... ...een verrotte pot met mosterd is. Blijven we trouw aan het geloof... ...en testen we daarbij altijd... ...of we vreugdevol blijven. Want vreugde is het bekendste symptoom... ...het duidelijkste, meest kenbare symptoom... ...van de naaste liefde. Als we onze vreugde verliezen... ...is dat een teken dat er iets mis is met onze naasteliefde. Dan zijn we te bitter geworden. Realistische naasteliefde produceert automatisch vreugde. En daarom kunnen we ook met een vreugdevolle blik zien wat er niet klopt. Kunnen we met een vreugdevolle inzet niet meedoen aan wat nergens toe leidt. Het is in ieder geval al te voorzien dat wat er nu gebeurt in de kerk uiteindelijk een zuiverende invloed zal hebben op ons geloof. Zodat we weer vreugdevol kunnen leven van de sacramenten, wat ook de beproevingen zijn die God toelaat om ons geloof te sterken, om het te zuiveren. En één ding, daar kun je zeker van zijn. Vroeg of laat zullen anderen, voor wie die dat stervende, ja, de stervende synodale weg en alles totaal irrelevant is geworden, juist die mensen zullen duidelijke en vreugdevolle gelovigen nodig hebben als er van die synodale zuido-democratische wegen alleen nog maar ruïnes zijn overgebleven, of omgebouwde kerken. Het is niet erg om nu tegen alle wereldlijke stromingen in het geloof te bewaren en je alleen te voelen. Zolang je maar je naastliefde blijft testen door de vreugde. Zolang je maar je geloof realistisch en helder probeert te houden, dan is het niet erg om met weinig te zijn er komt een tijd dat al die massa mensen die voor wie Christus eigenlijk onbereikbaar is geworden door al het oude hoer wat er is geweest in deze wereld, er komt een tijd dat die mensen ons nodig hebben en dan door te luisteren zullen we begrijpen op welke manier wij Christus kunnen doorgeven van Christus kunnen getuigen. De toekomst, daar hoef je niet optimistisch over te zijn. De toekomst, die kun je met hoop tegemoet zien. Christus heeft al overwonnen. Waar doen we moeilijk over? Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren... Via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.